0: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado tú en este mes desconectada, de sin filtro? Bien,
1: descansando, un poco aquí handyman en casa, pintando, arreglando para, para que todo esté bien.
0: Ya no está tu pared amarilla como antes. No, ya está, hemos cambiado de locación. Perfecto, perfecto. Bueno, yo también me he cambiado de locación. Antes grababa en mi cuarto, pero Movistar me ha fallado y no tengo tan buen internet, entonces ahora estoy en mi sala. Pero también, todo bien en este mes, atareada como siempre. Cada vez más trabajo, pero bueno, es, eso es algo bueno, no es una queja. Y... Este, venimos con una nueva temporada, pues, de Sin Filtro, y acá tenemos a nuestro primer entrevistado, que es con el que vamos a empezar esta serie de episodios con esta temática que ya hemos definido en, nuestra, en nuestro episodio intro. Le damos la pase, pues le damos la bienvenida a nuestro gran compañero Juan Vargas. Le de aplausos. Ah. <risa> Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Hola Sara, ¿cómo anda? Mucho gusto. Hola Gaby, encantado, encantado de estar aquí con ustedes y es un placer de pa hacer parte de este nuevo episodio, de esta nueva temporada. De
1: Estamos Sin internacionales Fútbol. porque Juan es colombiano y vive en Brasil.
2: Sí, Ajá. sí, así es.
1: A ver Juan, haznos Ajá. una breve introducción de, de, de qué es lo que estás haciendo por allá.
2: Bueno, hace, hace unos seis años eh, emigré para el Brasil. Aprender cómo Brasil produce café, soy hijo de cafecultores colombianos y estoy aquí con una sociedad en Brasil en producción de cafés orgánicos, aguacate con alimentos orgánicos producción y exportación de, de, de café y aguacate principalmente y estamos en la región de Minas Gerais, es una región montañosa muy parecida con la región más latinoamericana en producción de café producimos y hacemos todos los procesos directamente en la hacienda desde el proceso de exportación
0: Buenísimo. Eh, nada más quería hacer como que un pie de página que Juan en realidad es un amigo cafetero ya de la pandemia, ¿no? Porque es sí. para los seguidores de hace un año atrás, cuando estábamos recién plena o inicio de la cuarentena, lanzamos este Latam Coffee Fest que empezamos a reunir un montón de, de personas eh, locales y del exterior para poder hablar sobre cómo se estaba enfrentando eh, los inicios de la pandemia en el mundo cafetero. Y Juan fue uno de los participantes que también eh, estuvo en conversación con Edith Mesa en, en esa, bueno, en esa, en ese lago que... sí y estuvo súper divertido, súper entretenido. Me alegra poder volver a estar en este nuevo escenario por Zoom y, y en este nuevo formato de Sin Filtro, un podcast de café, ¿no? Entonces, súper interesante, Juan, lo que nos comentas de, de tu background dentro de, de Facendas Clem. Y bueno, hoy tenemos una agenda de la sostenibilidad. Pero entonces aquí, Yela y yo, hemos creado un par de preguntitas que nos gustaría poder hacerte para poder entender cómo mejorar la industria de café desde dentro, ¿no? Entonces, eh, la idea es, es que nos puedas brindar desde tu experiencia, desde, desde tu expertise, trabajando en Brasil. Sabemos también un poco sobre, el, digamos, el, el tipo de producción que realizas eh, actualmente. Entonces, igual, si nos puedes contar un poquito de detalle para arrancar, cuáles son, digamos, los productos que actualmente tienen, eh, y demás, no sé si aquí, Yela, ¿quieres agregar claro. algo más?
1: Claro, y también que tú dices Brasil, cafeteros, y te imaginas automáticamente plano, con máquinas cosechadoras y robustas, sí. o sea, ese es el imaginario colectivo, y luego cuando dices orgánico, que va a ser igual, que no sé, pues no, que las frutas, o que las hortalizas, que las siembras, y que haya, que crezcan nomás, no, y no es tanto así entonces, a ver si nos haces un, una explicación como que para que todos se ubiquen un poquito donde tú estás y cuál es el tipo de caficultura orgánica que manejan.
2: Bueno, pues eh, nosotros estamos ubicados eh, en el estado, aquí en Brasil son estados federativos, eh, estamos en, la, en el estado mayor productor de café arábica, no hay que dejarlo claro porque Brasil produce, yo creo que un 80% de la producción total es café arábica, tal vez un 20% es robusta, todo el mundo piensa en el exterior. Bueno, nosotros como latinoamericanos pensamos que Brasil produce en su mayoría robusta. No, no es verdad que en su mayoría produce robusta, es 100% arábica. Y eh, nosotros estamos en la región de Minas Gerais, eh, la mayor región productora de cafés arábicas en Brasil. Y dentro, de la, dentro del estado de Minas eh, hay varias subregiones productoras de café, que entre esas está eh, Matas de Minas. Es una región de la Mata Atlántica, eh, que es una floresta muy grande, es uno de los biomas biodiversos que tiene Brasil. Y nosotros estamos en una región montañosa, como cualquier región montañosa de nuestra área andina que tenemos en, en Latinoamérica, ¿no? como en Perú, en Colombia, en el Ecuador, productoras de café, donde existen una pequeña eh, agricultura familiar, digo pequeña en comparación con los grandes productores de cafés que existen en Brasil, donde eh, sí si es plano, donde sí si existe el proceso mecanizado, como Sao Paulo, el sur de Minas, no, en su mayoría, esta región eh, productora, por sus condiciones climáticas topográficas, eh, consiguen tener esta infraestructura y, y han avanzado en el tema de la cafecultura con tecnología a gran escala y produciendo a bajo costo. Entonces, esto hace que la cafecultura en Brasil sea muy competitiva. no entonces nosotros estamos en una región, haga de cuenta, una región montañosa como el Perú, Colombia y existe agricultura familiar, aquí son pequeños productores de café, pequeños productores así de 20 hectáreas, 30 hectáreas. En comparación con el tamaño del Brasil, claro que eso, ese pequeño que estoy diciendo para países como Colombia, es un medio, un grande, un peruano, eso va a ser un, un grande productor, ¿no? Pero aquí un gran productor, eh, tiene mil hectáreas, dos mil hectáreas de café, estamos hablando de un país continental, ¿no? Entonces donde existe mayor concentración de tierras y esto hace que las proporciones sean más, más grandes, ¿no? Entonces las dimensiones van a ser más grandes. Eh, somos productores de, de cafés orgánicos por las propias condiciones climáticas que tenemos favorables con el tema de la agricultura familiar trabajamos con parceros agrícolas, tenemos un modelo de distribución de renta donde nosotros tenemos 40% de esa producción que tenemos es parte de nuestros parceros nosotros proveemos todo, toda la tierra, los insumos, el conocimiento y ellos en contrapartida nos colaboran con el tema de la mano de obra porque sabemos que hoy es complejo el tema de la mano de obra a nivel mundial, o sea en el tema de la caficultura eso es un punto crítico, un cuello de botella en el tema de la cafecultura porque eh, cada vez estamos perdiendo menos espacio con eh, este tema y tenemos que buscar una forma de involucrar a, la, a las comunidades y a la gente que no tiene tierra pero que le gusta trabajar en el campo, es una manera de inducirlo, una manera de, de trabajar y de cooperar es eh, que ellos hagan parte de ¿no? en este caso de nuestra participación de la producción, donde un 40% del costo de nuestra producción o a, a veces llega hasta un 50% eh, hace parte de la mano de obra, ¿no? entonces eh, en ese sentido nosotros tomamos ese modelo de cooperación con nuestros parceros agrícolas y producimos café 100% arábicas, tenemos catuáí, eh, tenemos borbón tenemos catucaí, nuevas variedades resistentes, arroya, nematoides y policultura consorciado que tenemos café, aguacate, bananas, frutales, etcétera Y eso permite que tenga buenas condiciones de climáticas para la producción. O sea, todo crece armónicamente, todo crece orgánicamente dentro del propio sistema. Entonces, es así como nosotros trabajamos. Hacemos todo directamente en el origen. Tenemos eh, trilladora, tenemos, hacemos el proceso de la exportación directamente en el origen y, y eso ha permitido que eh, tengamos así un, un crecimiento no y que este parte de este crecimiento vuelva y regrese al, al origen no digamos que no haya mucha intermediación durante el proceso y eso permite que eh, haya una inversión, una reinversión en, la, en el propio origen y haya un crecimiento por parte de las comunidades. Entonces ese es nuestro desafío y por eso es que es eh, la importancia de participar de ferias internacionales, de, de siempre estar mostrando lo bueno que nosotros tenemos y, y mostrando un poco de nuestro origen, ¿no? Para que el mercado conozca a esta región productora de café, que es pequeña a comparación del Brasil, pero que tiene excelentes cafés. Aparte de cafés orgánicos, tiene excelentes cafés especiales y de forma en general.
1: Y esa es la otra razón que venía un, a una serie de preguntas, que era que ser un café orgánico no necesariamente es ser un café especial. Dentro del marco de la especialidad tienen los convencionales y los orgánicos, ¿no? Entonces también explicarle a la gente que los cafés orgánicos, para que sean orgánicos, necesitan una certificación, porque Por si no, no hay forma de probar en una taza si es o no es orgánico.
2: Exacto. Eh, existen los cafés convencionales. Vamos a suponer lo que son los cafés convencionales que no son certificados, que no tienen ningún tipo de certificación. Entonces estamos diciendo certificación como UTC, Rainforest, eh, Fairtrade, que existen protocolos de producción. Esos son certificaciones que exigen al productor implementar protocolos en sistemas de producción, en sistemas administrativos, en sistemas de protección del medio ambiente, que le exige el propio mercado para protegerse y saber determinar que esa, que esa producción cumple con ciertos criterios ¿no? para, para conseguir comercializarlos. Entonces, dentro de esta categoría existen los cafés certificados orgánicos, donde nosotros cumplimos con diferentes protocolos y normas de producción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, nosotros somos los certificados orgánicos Brasil, entonces... Cumplimos con la ley de producción orgánica brasilera, somos certificados Estados Unidos, cumplimos con la norma de producción de certificación de la USDA en Estados Unidos ¿no? que emite el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, así mismo como Europa y así mismo como Japón entonces cada eh, país o región tiene su propia norma y nosotros nos submetemos ¿sí? a, a esos sistemas y a estos protocolos a cumplirlos y luego viene un auditor eh, vienen a hacer una inspección, una auditoría, se hace una inspección a la, a la producción o al procesamiento, donde verifica que todo lo que nosotros ya le, le hemos enviado previamente, documentación, registros, pruebas, etcétera, cumplimos con los criterios de producción y, y, de, y, y de procesamiento y de entregas y todo eso. Y de ahí dentro de esa categoría eh, nosotros ya como Productores certificados orgánicos, eh, producimos cafés especiales, ¿no? El, el tema de especiales es por la calidad. Puede ser un café convencional especial, por supuesto, o puede ser un café orgánico no especial, también lo hay. Eso depende mucho del tema de las calidades que nosotros consigamos producir en el propio origen. Y ese es nuestro desafío como producción, eh, hacerlo, ¿no? Eh, siempre buscar la excelencia y la calidad en cada año y en cada proceso. Y claro que es un desafío. Para, para mantener la certificación porque se deben cumplir los propios protocolos cada año y debemos pagar, eso no es barato, ¿sí? Aquí estamos hablando de tal vez 7 mil dólares, 8 mil dólares, cada proceso de, de certificación, de renovación de certificado y parte de todo eso, eh, digamos, para que la mercadoría o para que el propio café se, se compruebe de que es orgánico, incluso ahora el propio mercado nos está exigiendo análisis de glifosato. Entonces nosotros mandamos la muestra del café ya seco, ¿no? ya, ya trillado, listo para embarcar, mando para el laboratorio en Holanda y ellos me hacen el análisis de glifosato y de moléculas de glifosato para comprobar científicamente que ese tipo de producto no tiene ningún trazo de glifosato, que ese es el principal problema, eh, digamos, químico que en la propia industria nos exige, ¿no? Y aparte de usted tener el propio certificado, entonces a cada venta de café que yo hago al exterior, cada contenedor que mando, eh, pago, por un documento de, pago por un documento de emisión de certificado, comprobando que sí está certificado.
0: Consulta. En verdad tengo muchas consultas. Voy a tratar de sacarlas, ojalá que en orden de, de mi cabeza, y si algo se me pasa, igual lo tengo aquí apuntado. Eh, pero ahora que nos cuentas un poco más sobre estos desafíos de mantener la certificación eh, de café orgánico, la pregunta número uno es, ¿por qué un productor de café quisiera obtener ese certificado o, o quisiera, digamos, convertir parte de su producción en orgánico? ¿No? O sea, eso es como que, ¿cuál es el primer beneficio después de toda esta inversión, después de todo este costo monetario y de tiempo y de esfuerzo que se tiene que desembolsar al inicio, que puede que sea mucho más grande? que los retornos que, que les puede dar no hacerlo, ¿no? ¿Cuál es ese trade-off de, de convertir en orgánico? Mi segunda pregunta es, ¿cómo se traduce toda esa información, ya no en términos de calidad, sino en términos del consumidor final? No sé si es que hay algo, yo soy el punto de vista de conversación aquí desde el consumidor y él es la parte más técnica, entonces por eso hago esa pregunta. O sea, ¿qué es lo que viene primero? ¿No viene un consumidor que tiene en su mente como que yo solamente voy a, a consumir ese tipo de productos o desde la parte de la oferta te dicen, no, mira, yo tengo ese tipo de café que tiene estos beneficios y que además eh, es sostenible con el medio ambiente? ¿No? O sea, ¿cómo se maniobra esa... ¿Cómo esa parte? Se, se traduce
1: ese trabajo? para que esto también tenga un tema de rentabilidad ahí?
2: Claro que existen muchos beneficios, ¿no? Eh, producir alimentos orgánicos, independientemente de que sea café. Es una cuestión de filosofía, es una cuestión de protección del medio ambiente, es una cuestión de salud, es una cuestión de... Ahora, con todo el tema de la pandemia, es una tendencia de mercado, pero lógico que todas las tendencias como comienzan se pueden acabar, pero es algo que ya viene a quedarse, ¿no? el tema de los consumos y los alimentos orgánicos y es un grado de conciencia que nosotros como seres humanos debemos tener en cuenta a respecto de lo que nosotros eh, estamos consumiendo, ¿no? A veces no es una cuestión de precio, pero es una cuestión de salud, de alimentos, entonces todo lo que nosotros ingerimos, pues así mismo el cuerpo va a tener su reacción. En el tema de la rentabilidad, tiene que partir de un sistema de filosofía del, del dueño, ¿no? de quien está por detrás en toda la operación, porque nada pasa con que tenga un grado de, de conciencia, un grado de, de hacer el bien por el medio ambiente, de hacer el bien por las futuras generaciones. Entonces nosotros eh, tenemos esa filosofía como debida de producir alimentos orgánicos, tal, al, producir alimentos que no tengan eh, químicos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, ni nada, ningún tipo de producto químico que pueda estar destruyendo nuestro ecosistema y nuestra propia salud. Entonces ese tipo de, de personas, ese tipo de comunidades que piensan igual así como nosotros, existen en el propio mercado. Ellos quieren consumir alimentos que tengan ese sello de certificación en los productos y que le conste, ya les garantiza de que tenga ese sello en el propio producto de que ya existen un protocolo de que ese alimento no, no tiene ningún trazo químico. Entonces es en ese sentido y trabajamos también el sistema de producción con policultura porque cuanto más biodiverso nosotros tengamos nuestros sistemas de producción, van a ser eh, ricos en el propio ecosistema. ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes fuentes de ingresos, no solamente dependiendo del café, sino del aguacate, la banana, de, de diferentes otros tipos de culturas. Y, y eso hace que eh, enriquezca nuestra biodiversidad de oferta y, y nuestro propio ecosistema, ¿no?
0: Desde donde trabajas actualmente, Juan, ¿siempre fue así el, el escenario? O sea, ¿Siempre hubo una producción orgánica? ¿Siempre hubo esta diversificación de, de producción, como mencionabas? ¿O en algún momento hubo, un, digamos, este corte, esta diferencia en, en que optaron por ese modelo de negocio?
2: Sí, en 2007 eh, se comenzó a hacer el proceso de transición de agricultura convencional para orgánica y eh, nosotros eh, comenzamos a efectivar ese proceso después de 10 años. En el 2017 tuvimos ya como la certificación orgánica Pro lista para la liberación al mercado digamos como para hacer procesos de comercialización y aparte con los socios de la familia de mis socios que tenemos en Brasil, ellos siempre ya han trabajado con ese grado de conciencia del sueño de uno de ellos era tener la producción 100% orgánica pero por falta de conocimiento, por falta de tener gente profesional al lado junto que lo apoyara en esta misión para eh, conseguir efectuarlo, ¿no? Entonces, porque a veces eh, nada pasa con que yo tenga el sueño, pero si yo no tengo las herramientas, no tengo la gente profesional, no tengo... A la gente capacitada que, que, pueda, que pueda ejecutarlo, ¿no? Ahora con el tema de la policultura ya, ya se produce en la propia hacienda desde hace unos 30 años, eh, se tiene el tema de los aguacates eh, consociados con el café, o sea, no es nada nuevo de ahora tener el sistema de producción de policultura, o sea, es algo que ya se venía implementando de algunas décadas atrás, pero eh, que no se vea ejecutado, digamos, de una manera comercial y nunca se había llevado a escala. De a nivel internacional. Entonces nuestro desafío era hacerlo posible y eh, cumplir ese sueño eh, que se volviera realidad. Claro que con muchos desafíos durante todo ese proceso.
1: Y también introducirla en el mercado local, porque también creo que también producen miel y
2: huevos. Exacto. Sí. Producimos miel, huevos y tenemos hortalizas y se venden en el mercado eh, local, en la propia ciudad y en las propias ciudades vecinas que comercializaban los huevos orgánicos, la miel que vienen del polen el, del aguacate y del propio café y de los otros frutos. Entonces hay esa diversidad de sabores también de la propia miel y las hortalizas también. Tenemos un, una huerta y, y hay una combi, ¿no? Que se comercializan los productos orgánicos y, y eso hace que eh, las propias comunidades tengan el acceso, ¿no? Simplemente a que a nivel internacional se llevan los alimentos orgánicos, sino que también da, se da esa posibilidad eh, de que la propia comunidad también tenga acceso a esos alimentos eh, libres de agrotóxicos o, o de algún tipo de contaminante.
1: Hago, hago acá un paréntesis de que por esa miel casi me llevan a la cárcel en Chile estaba ahí en Brasil, me fui para Chile para el campeonato y bueno, felizmente declaré que estaba ingresando con ciertos alimentos ¿no? y la miel está totalmente prohibida de ingresar a Chile, ya. entonces fue, fue, una, fue una experiencia anecdótica y me demoré un montón en el aeropuerto un favor, también pero hay que aclarar que no
2: te fuiste a la cárcel, no No pagaste nada. o
1: sea, fue como que pero no tienes nada hacer. Pasar.
2: antes de que me encuentre en algo, ya tengo aquí la prueba
1: ahora queríamos continuar con una de las preguntas por las que muchos productores lo tienen como desafío, ¿no? ¿Cuáles son los retos de tener esta caficultura orgánica?
2: Bueno, los retos principalmente con la producción es el tema de plagas y enfermedades. Eh, nosotros trabajamos a, a partir del principio de que si la planta está bien alimentada, ella va a estar más resistente, más fuerte. Eh, buscamos... Es sembrar y hacer procesos de renovación con variedades resistentes principalmente a plagas y enfermedades como son la roya y eh, la plaga de nematoides ¿no? que ataca, ataca la raíz de las plantas aplicar la mayor cantidad de alimento que la propia planta esté necesitando entonces nosotros hacemos análisis de suelos después de la cosecha para ver el estado nutricional de la planta y hacemos trimestralmente análisis foliar, análisis de las hojas para ver el estado nutricional de la planta, entonces con eso nos permite eh, medir el grado de nutrición de las plantas y saber qué tipo de, qué tipo de mineral o qué tipo de fuente ella está necesitando. Entonces eh, nosotros hacemos una, un campo de investigación constante para conseguir mitigar ese impacto, ese es el principal desafío que nosotros tenemos, el segundo desafío que la mayoría de los productores eh, caficultores tenemos es el tema de mano de obra, entonces es el desafío de mantener un equipo de trabajo y una mano de obra disponible para el tema de la recolección. Y el tercer desafío es el tema de la cosecha, de la recolección. O sea, en los sistemas de post cosecha es conseguir recoger buenas cerezas, claro es que dependemos del impacto del cambio climático, que a veces no llueve durante el periodo de, de llenado del grano, entonces eh, los granos nacen, eh, salen pequeños, no. Eh, la malla inferior o a veces eh, hay muchos periodos de, de, de insolación, de, de sol durante el periodo de maduración y eso termina quemando los frutos y baja la calidad de café. Entonces todo va en función del propio clima ¿no? que tenemos y eso, esos son nuestros desafíos eh, con el tema de la, de la producción orgánica.
1: Yo tengo aquí una, una, no sé si pregunta, o una desmitificación, o eh, efectivamente corroborar. Muchos productores dicen que no ingresan a la caficultura orgánica porque no rinde. Entonces, eh, como no rinde y es cara de mantener, ¿para qué? y encima los precios no son diferenciales, ¿para qué voy a ser productor orgánico? Iría más a, a que esto es cierto o es a que no están desarrollando correctamente la fórmula.
2: Yo creo que es un principio de, de sistema de producción, es una buena administración de lo, que, de lo que se hace. Claro que la producción orgánica es cara, sí, y, y para eso debe buscarse el mercado directo, no, no depender eh, de un comerciante porque va a terminar mezclando ese café y no va a tener valor, eh, valor por su mercancía. Nosotros con todo esto que le estaba contando, con el análisis de suelo, con análisis foliar, Siempre estando encima de, de esa investigación, es lo que nos ha permitido tener alto, alta producción, así casi que en la misma, en los niveles de cafecultura convencional, ¿no? Porque siempre estamos ahí encima de, de nuestros cultivos, ¿no? ¿no? No tenemos una producción, piensan los productores que quieren producir orgánico, que es el orgánico, ¿sabe? Largar el, el cultivo y ya no ponerle nada, ¿no? Eso no, es, eso no es un sistema de producción orgánica. Eso exige más de uno, aún más la planta queda más dependiente y exige más trabajo. Hay mucha más investigación, mucho más trabajo encima de las plantas para producir café orgánico, para conseguir tener altos niveles de, de producción. Entonces, es, es ahí donde está el desafío del productor. no eh, Hacerle un buen acompañamiento a, a todos esos procesos para que tenga éxito y tenga una buena producción tenga una buena recolección y, y consiga realizar buenos procesos de cafés. Y en cuanto al tema comercial, claro que, que debe buscarse mercados directos, debe buscarse empresas que también tengan ese sentido eh, de comercialización orgánica, que tengan un nicho de mercado. Si yo me voy a meter en el tema de orgánico, tengo que tener ya un camino andado o por lo menos tener cuál es la conexión a donde yo voy a aplicar ese café orgánico, ¿no? No es como salir produciendo y ah, en el mercado de la vuelta a la esquina me lo compra, no porque no existe ese mercado, no, o tal vez el, el de la vuelta a la esquina no está preparado, ni tiene contactos, ni tiene eh, forma, ni tiene entendimiento de, de, de la producción orgánica. Además porque existe todo un proceso de cadena de custodia que debe cumplirse para que este tipo de café no se vaya a contaminar. Este, una,
0: una pequeña consulta, Juan. Me parece muy interesante y muy valioso la información que, que tú brindas, ¿no? Desde tu perspectiva y desde tu experiencia. Pero mi consulta es, con, ¿cuáles pueden ser, digamos, las recomendaciones que tú puedes dar para poder insertar? Al, o sea, es, quiero preguntar, ¿cuál es el rol de los jóvenes? ¿Cuál es el rol también, tal vez, de las mujeres hacia una caficultura sostenible, ¿no? En un inicio tú comentabas de que, eh, las personas que están dentro del rubro del café, especialmente que digamos las que son familias, los más jóvenes están haciendo esta, digamos este cambio, no, cambio de rubro, de optar por tal vez por carreras más beneficiosas en el corto plazo, salirse del mundo del café para ir a estudiar otra cosa y demás. Entonces, cómo se puede retener esta digamos esta mano de obra que en el largo plazo también puede apoyar a poder brindar ese valor dentro de la cadena de producción, eh, digamos, en el largo plazo hacia una mejora del medio ambiente.
2: Yo creo que eh, ese, ese cambio generacional, digamos, ese, esa transición generacional para que sea sostenible y sea duradera debe permitirse por parte de las propias familias a que los hijos tengan participación, ¿no? Entonces, eh, nosotros como hijos de cafecultores con nuestros padres debemos tener una buena comunicación y... Y nuestros padres también deben tener ese entendimiento de dejarnos hacer partícipes, porque de alguna u otra forma nosotros vamos a terminar heredando el legado de, de todo el trabajo. Entonces, cuanto más temprano se haga, más exitoso va a ser esa transición, ¿no? De, de, de conocimiento, de expertise y desde cada uno de su, de su campo de conocimiento eh, consiga aplicar valor al propio negocio. Por ejemplo, yo como profesional negocios internacionales, por ejemplo, mis papás aún continúan y, y en Colombia con el sistema de la producción y yo soy el que les apoyo con todo el tema comercial, ¿sí? Y a, y a la comunidad y, y hacemos negocios allá y todo eso, o sea, estamos en un mundo globalizado que cualquier lugar eh, donde estemos nos permite hacer conexiones y nos permite avanzar y crecer, ¿no? Entonces solamente eh, depende de nuestras propias iniciativas, de nuestras propias, buena voluntad de querer avanzar y claro que nuestras propias familias eh, deben entenderlo y de, deben entenderlo que, que así es, ¿no? Entonces, eh, mira dónde estamos, estamos en una plataforma, aquí conectados, hablando sobre café, promoviendo y discutiendo temas que son muy interesantes para las futuras generaciones y que son de nuestra propia actualidad, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es eso, conectar. Eh, para que eso tenga éxito, cuanto más temprano sea, mucho mejor. Claro que sí, entonces, cada uno desde su, de su campo de conocimiento puede agregar mucho valor y, y aún a los propios jóvenes que tienen desafíos con, con la propia familia, que no los deja y todo eso es como sentarse en la mesa, y dialogar sinceramente, mira, esto, si me dejas, la si me da la oportunidad y, y, y que los papás le den la oportunidad y, y demostrarle que, que somos capaces de, de poder hacerlo, ¿no? En cuanto más temprano sea, pues mucho mejor. Entonces yo veo que esos espacios eh, de comunicación, de, de conocimiento, de participación, por ejemplo, en ferias internacionales también. Uno ve eso, mucha gente joven, a los hijos de, los, de la futura generación junto con sus padres participando en las ferias de negocios y entendiendo cómo es la industria, cómo trabaja, cómo es una feria en Estados Unidos, cómo es una feria en Europa, cómo es una feria en Asia, ¿no? cómo es una feria en China de café ahora que está eh, comenzando el negocio de la industria del café en China. Entonces es involucrarse uno de todo este mundo porque uno como joven quiere comerse el mundo literalmente, quiere salir a buscar cosas nuevas y aprender y cómo uno puede agregar valor a nuestro propio origen, ¿no? Entonces eh, es eso lo que nosotros hacemos. Yo veo a Ángela, por ejemplo, cuando me la he encontrado en, en feria en Estados Unidos, ella con su, con su negocio, con su familia, junto todos apoyándola y, y buscando conocimiento, ¿no? Entonces, a veces uno participa en una feria, a veces no es que uno venda en una feria, pero sí da a mostrar eh, nuestro producto y da para tener ese intercambio de conocimiento y, y aumenta esa red de contacto con otras, eh, con otras personas. Y eso es más enriquecedor para eh, el propio negocio y para el crecimiento eh, personal.
1: El networking que hacemos las nuevas generaciones. Exacto. ¿no? Que, es algo, que es algo también que, que es hacer algo bonito, bueno, y es algo que también yo extraño mucho de las ferias, era estos amigos que tenías de todos lados que se iban viendo en los eventos y que luego se iban invitando a nuestros eventos y que, y que todo esto crecía y luego te estabas... te das cuenta que tenías toda esta comunidad, ¿no? Tan bonita, que es algo que sí, pues
0: extraña los eventos. O sea, estamos viviendo una generación que tiene muchos beneficios en el sentido de, de conexiones, de la virtualidad, ¿no? Que está abriendo mayores oportunidades y creo que también eh, lo he escuchado antes de Yela, ¿no? O sea, acá no hay de que es que yo no pude es que no me enteré, o sea, es que no tengo tiempo, o etcétera, ¿no? O sea, la oportunidad está ahí, la ventana es abierta y es gratuita, eh, etcétera, ¿no? La información está ahí, pero simplemente falta esa motivación, ese boost de la propia persona para poder lograr acceder eh, y enganchar con esa información. Y ya queda también de parte de uno cómo moldeas, cómo utilizas esa información para el crecimiento, profesional, ¿no? Que en este caso se puede ver visualizado en, en generar, en, en continuar generando valor dentro de la industria, dentro de, digamos, de, de la familia, del, del trabajo que se realiza de manera local y eventualmente, como tú estás diciendo, Juan, generar un impacto también internacional, ¿no? Que otras personas puedan eh, conocer tu historia, ya, es, ya estamos generando valor para otras personas que puedan, que están en situaciones en las que no saben exactamente qué hacer o cómo involucrarse en ese tema eh, de las producciones más sostenibles y demás, ¿no? Hay muchas formas y ya la, la cosa ahí es que las personas lo tomen o, o no lo tomen, ¿no?
2: Tener actitud, acción y disposición para, para aprender, ¿no? Que la información está ahí, disponible y solamente basta nosotros en buscarla y, y ejecutarla. Claro que sí.
1: Otra cosa, alineándonos al tema que tú hablabas sobre el tema de investigación que necesita tener la, la agricultura orgánica. Eh, muchas veces, como tenemos en el imaginario, ah, sí, Brasil plano y, y no sé, pues no hay robusta. damos y Cuenta verdad. de que no, máquinas. ¡Ah! Entonces, también ahí está toda esta cultura eh, de, de café de especialidad, producción y todo, e investigación, que era donde yo quería llegar. Si tú agarras los libros del de World Coffee Research, donde están todas las historias de las, de las variedades, hay muchas que han sido desarrolladas en Brasil. Y obviamente las cosechas son una vez al año. Eso quiere decir de que para poder lanzar sí, un estudio con base ha tenido que pasar una serie de años. Si nos puedes conversar un poco sobre cómo es el tema de investigación ahí en Brasil.
2: Sí, incluso eh, aquí existen muchas variedades, no sé cuántas variedades a ciencia cierta, pero cada año se están lanzando nuevas variedades de, de cafés arábicas, ¿no? De cafés, eh, variedades resistentes. Y claro que eso pasa por todo un proceso de investigación. Ese es un instituto de investigación eh, de café. Y eh, eh, lo, normalmente el periodo que se hace es desarrollarse esta, digamos, esta, esta nueva variedad. Se implementa, se, varia, se envían esas semillas a varias regiones productoras de café en Brasil. Y se hace el acompañamiento. Yo creo que normalmente demora entre 5 a 10 años para sacarse una nueva línea eh, comercial no de variedad de café que ya sea factible para eh, el sistema de producción. Entonces estamos hablando que para poder sacar una nueva variedad se está se necesita de 5 a 10 años para hacer un buen acompañamiento de investigación y todos los años se está haciendo investigación. Y aquí nosotros como productores eh, somos totalmente independientes. Nosotros también podemos hacer nuestras propias investigaciones tomando variedades de diferentes regiones que tal vez, digamos, en Sao Paulo eh, sean muy bien, pero si nosotros queremos implementarlas, tenemos que hacer nuestra propia investigación interna, ¿no? De, de traer, sembrarnos tal vez mil árboles de cafés, 500 arbolitos y hacer todo el acompañamiento para eh, ver si existe eh, ese crecimiento y ese potencial en calidad, incluso porque son muchas microregiones, ¿no? Entonces no existe esa, esa homogeneidad de decir, ah, esta variedad de café da para todo el Brasil, ¿sí? No, entonces cada uno tiene que implementar su, su propio protocolo y, y eso ha permitido a que el propio productor tenga ese propio conocimiento, desarrollo, ese propio conocimiento desde el origen, ¿no? No dependa de un instituto para que le diga, mira, eh, tiene que hacerlo así, pero cada uno hace su propio proceso.
1: Eso, por ejemplo, es algo que espero algún día tengamos por acá. <ríe> y en cuanto a procesos, porque, ok, tienes el tema de la variedad que es muy válida, ya sabemos de que puede que tú tengas la misma variedad que el vecino o que, no sé, o el de otra región, pero en cuanto a procesos, también puede sí hacer cierto grado de diferenciación, ya sea mejorándolo o, o creándole eh, ciertos atributos diferenciados, ¿no?
2: Producimos, sí, naturales, eh, procesos lavados, y el fuerte de Brasil son los naturales. Entonces, ya de ahí nosotros tenemos esa diversidad de procesos de fermentaciones, de maceración carbónica, etc. Entonces, eh, existe ese privilegio de tener esa diversidad.
1: Entonces tenemos de que también tienen siempre muy presente todos los años ir haciendo pruebas, que asumo al ser tan grande hacen pruebas un año con lo que ha salido en la cosecha para que luego esto lo puedan aplicar, o sea, pues, ah, funciona perfecto. Entonces sí,
2: sí. De ahí lo extrapolamos. Cada año, cada año nosotros hacemos propia investigación en procesos de post cosecha. Nosotros hacemos alrededor de 60 experimentos en sistemas de post cosecha. Entonces, antes de que comience, se llegue toda la cosecha, nosotros recogemos frutos de cada lote pequeño y eh, hacemos tres procesos básicos. Por natural, el honey o el lavado, el mismo lote. Entonces, digamos, si tenemos 47 lotes, se hacen 47 veces tres procesos. Entonces tenemos diferentes potenciales procesos de procesamiento a nivel final. Entonces antes de que llegue el grueso a la cosecha, que venga todo el café maduro, nosotros ya tenemos una previa de estos lotes y definimos, ah no, este año la cosecha, este lote lo vamos a hacer natural, a ah, este lote lo vamos a hacer eh, lavado, a ah, este lote lo vamos a hacer honey. Y hay otro factor muy importante eh, de un desarrollo de investigación que yo hice en el comienzo y era hacer un acompañamiento de esos procesos, de esos resultados, de esos procesos previos de investigación en tasa y eh, versus el análisis de materia orgánica que tenía el suelo. Entonces eh, encontré que se hizo una correlación directamente proporcional que a mayor cantidad de materia orgánica tenga el suelo, mayor potencial en tasa puede tener el café. Entonces, eso eh, nos dio como resultado que justamente los lotes que tenían mayor índice de materia orgánica eran los que mayor alta puntuación tenían. Entonces, eh, eso ha sido como un buen indicador que nos ha permitido mapear dentro de nuestro sistema de producción, eh, aparte de la variedad y el proceso, eh, eh, encontrar esos, esos cafés para especiales así que nos permite... Eh, ir como, ir como al, al, a, la, ir, ir a la fija y, y hacer cafés de 90 puntos, hacer cafés de taza de excelencia.
1: O sea, yo soy muy mal en matemáticas, pero eso es mucho café para catar, ¿no es cierto?
2: <risa> sí, toda la cosecha catamos. Nosotros catamos, cada secador, cada lote es catado. Eh, cuando entra, cuando termina y cuando se comercializa, Catamos, llegamos a catarnos 10 veces el mismo lote de café.
1: Claro, y otra cosa es que ustedes catan en base a 10 tazas.
2: Nosotros, como control interno, eh, catamos con 10 tazas. Si es contenedor de 320 sacos, eh, con 30 tazas catamos los cafés. ¿Con 30 para, tazas? Sí, con 30 tazas para tener la total certeza, seguridad de que el café está bueno.
1: Definitivamente yo no llegaría a la taza 30, ¿no?
2: Muy chiquita.
1: Total. otra cosa también que, que quería ver de que hagan el imaginario en ese caso los, los, los que nos están escuchando es de que la caficultura ahorita están, están escuchando de que ah sí son 320 sacos en un contenedor o, o etc y es ojo la caficultura en brasil pues mucho más grande que la nuestra. Para ellos, 20 hectáreas es un pequeño productor. Eh, la métrica peruana de pequeño productor es aquel que tiene entre 1 y 3 hectáreas, ¿no? Entonces, solamente para aclarar ese, ese, ese imaginario de pequeños productores peruanos versus Brasil.
2: Aquí los pequeños son 20, exacto. Sea, pequeños son 20. En Colombia también, un hectare, una hectárea, una hectárea y media es un pequeño productor de, de café. Y aquí las proporciones son continentales
1: Otra cosa para que comiencen a saber es que a nivel consumo El Brasil es un gran consumidor de café Y también de café de especialidad Tienen un tema de campeonatos sumamente amplio Ellos realizan casi todos los campeonatos oficiales Llámese catación, baris, martelate, filtrados, tostado el campeonato de barismo mismo, y que tiene cada uno de estos una serie de participantes. ¿Por qué? Porque tienen sí una cultura de barismo y de desarrollo muy, muy grande.
2: Existe es la, la Semana Internacional del Café aquí, ¿no? Entonces eso permite que tengamos esa diversidad de campeonatos y de participantes. Incluso nosotros como productores hacemos partícipe también de todos esos procesos, ¿no? En usted va y visita a las, las áreas productoras de cafecultores, pues los grandes de ellos tienen su propia mesa de barismo, o sea, tiene su propia cafetería dentro de la propia hacienda, ¿no? En su propio sistema de producción, solamente como para que se haga la Y eso estamos hablando de, de, claro, de una hacienda que tiene tal vez 500 a 1000, 2000 hectáreas en café, ¿no? Eh, estamos hablando de grupos económicos que invierten café y llevan esto a escala a la industria, ¿no? No, no lo llevan algo como ah, amor y pasión por el café, si aparte de, de tener ese amor y pasión es, es hacerlo rentable, ¿no? entonces eso sí es verdad y, y se inyecta por parte de la propia industria y se hace toda la promoción de, de consumo de café, porque para que tengan una idea nosotros, eh, la métrica en Brasil es que se consumen como 10 tazas de café por día, o sea, aquí va uno a la casa de cualquier persona y te ofrecen con un termo café se toma bastante café. Aquí el consumo de café es uno de los mayores, es el principal, Brasil el principal país productor-consumidor del mundo, ¿no? En, en, en cuanto a café. No sé cuántas tazas de café se, se toman en Perú. El mundo
0: uno.
1: No, mentira. Que entre Gaby y yo tomamos la mayoría. <risa>
0: Totalmente acuerdo. Sí, eh, pues Perú en temas de consumo ha por debajo del promedio de países productores. De hecho, eh, la próxima semana tenemos una entrevista muy interesante en la que vamos a hablar de, de ese tema, ¿no? De cómo incrementar el consumo interno de café en países productores. Una, una invitada, un, una invitada especial, para no revelar cadernos. Eh, y va a ser muy bueno, así que ya no, no voy a poner spoilers. Sí,
1: esta, esta, la próxima semana también va a ser un capítulo súper cool. Bueno, hasta ahí iban mis preguntas sobre lo que era el tema de cafés orgánicos. Gaby, no sé si tú tienes alguna pregunta
0: más. Eh, no, por mi parte, creo que hemos cubierto ya eh, el tópico general de, de cómo poder desarrollar la industria de una manera un poquito más sostenible, hemos tocado ese tema de, de los cafés orgánicos, hemos hablado ya de la diver, diversificación de ingresos, eh, del rol de la nueva generación, y cómo pueden aportar valor a la industria, y yo creo que esos son los tres puntos más importantes que tenemos para, para estas. Y no sé si hay algo más que nos estemos olvidando, Juan, que quieras agregar.
1: Pido, pido, si sí, hay una pregunta sí. que nos hemos estado saltando, y justamente acá la estoy era de que eh, Juan habló sobre un examen que está haciendo como que para agregar, por decir así, el currículum de su café, que era el del glifosfato Entonces, ¿esa es una nueva tendencia o lo hacen solamente porque ustedes creen que es necesario o hay alguna regulación especializada para que los que están escuchando también puedan entenderlo y ponerlo en contexto?
2: Sí, eh, el tema del análisis de moléculas químicas, nosotros lo hacemos por incluso... Antes de, de que la Unión Europea eh, comenzara a exigirle a, a Brasil por términos de glifosato, porque después de que entró el nuevo gobierno de Bolsonaro, bolsonaro liberó más de 300 moléculas químicas que antes eran, eh, estaban bloqueadas, que no se podrían usar en la industria, en la agricultura, eh, la comunidad europea exigió al Brasil análisis de glifosato a, a la gran mayoría de, de los productos y principalmente a los productos orgánicos, ¿no? Para evitar algún tipo de plagio, algún tipo de... de hacerle un acompañamiento de que no existiera una contaminación y que, y que de hecho eh, el café fuera 100% orgánico, aparte de que tenga la certificación, pues se compruebe químicamente en laboratorios certificados de que este tipo de producto no tenga ningún eh, trazo de glifosato o producto químico. Nosotros eh, lo hacíamos ya antes de que la propia comunidad europea y el propio mercado lo, lo exigiera. Eh, hacemos ese análisis de acompañamiento incluso para comprobar de que realmente nuestro propio café eh, sea eh, 100% eh, libre de agrotóxico y no, y no tenga ninguna molécula química. Entonces es una tendencia que el propio mercado ya la venía exigiendo, la venía pidiendo, pero vino a concretarse aún con mayor fuerza eh, a partir de hace ya dos años eh, con la propia Comunidad Europea y con su nuevo plan de expansión de seguridad alimentaria que ellos tienen eh, en proteger y, y de comprobar realmente que existen y de que están comprando un alimento libre de agrotóxicos.
1: Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos esa duda resuelta. Bueno, eh... Muchísimas gracias por ser parte de este episodio, Juan. Eh, un gusto verte otra vez y espero de todo corazón que las, bueno, que ya las fronteras poco a poco eh, comiencen a abrirse y que todo, bueno, primero que, que mejore toda la situación a nivel mundial con el tema del COVID y y poder regresar a los eventos y poder seguir teniendo esta comunidad tan bonita que tenemos eh, entre todo todo el sector caficultor.
2: Claro, que llegue la vacuna ya, que nos vacunemos y que podamos ser felices viajando y encontrando a nuestros amigos y nuestras familias y todo esto, que, que esta pandemia se acabe rápido para, para seguir creciendo, aprendiendo y teniendo todo ese intercambio. Muy agradecidos con Gaby y Ángela por el tiempo, el espacio, por la invitación y claro que sí, encantado de, de, de estar haciendo parte de, de todo este proyecto de contribución y si me quieren seguir en redes sociales ahí están mis redes sociales Juan Coffee, me pueden escribir para algún comentario eh, algún consejo, alguna sugerencia que pueda hacer de mi parte eh, para el crecimiento de ustedes
0: Gracias a ti Juan eh, yo creo que con este podcast estás inspirando a más ¿Sabes? en tomar estas ideas que hemos discutido y en poder hacer las prácticas en sus contextos no es bastante importante democratizar la información y hacer que todo esto sea, eh, digamos, accesible para todos. Así que muchísimas gracias.
2: Vale, muchas gracias, un abrazo.
1: Cuídense, nos vemos.
2: Un abrazo, chao.
1: Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba sin punto podcast. Y nuestros arrobas personales, yo soy arroba Yela con doble G
0: y yo soy arroba LaCofinoMista con doble F y
2: doble E.
1: Gracias. Gracias. Adiós.
2: adiós.